Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej, finna ni. Till skillnad från förra veckan så känns det mer levande idag att prata om vårt fantastiska kontor här på Kvarnholmen i Stockholm. Det är så gosigt att sitta här. Jag som har rest runt en del tidigare i mitt liv och flängt och farit hejvilt, jag bara älskar att ha ett kontor och gå till nu under tiden jag är i Stockholm. Speciellt på grund av människorna som sitter här. Det är två bekanta till mig som har det här kontoret som jag inte umgås med så mycket som tidigare. Men jag alltid liksom vetat vilka de har varit och alltid velat lära känna dem lite bättre. Och nu får jag det. Det är helt perfekt. Jag jobbar med exakt det jag vill och umgås med exakt dem jag vill. Fin gemenskap, det är ju bland det finaste vi bara har hörni. Och på tal om fint hörni... Nu har mina underbara bästa samarbetspartners, dina försäkringars, fina erbjudande avslutats. Och jag väntar på att få svar om vilka som blir de lyckliga vinnarna av ekonomisk spons här i höst 2023. Jag lovar att hojta till när de bestämmer sig vilka föreningar som får möjlighet att göra något extra skojigt med en liten extra slant här i höst. Så spännande! Nu till veckans avsnitt hörni. Aron Andersson, han är en svensk äventyrare och föreläsare. Han gäster idag Lyckopodden för att berätta mer om sitt liv som äventyrare och samtidigt rullstolsbunden. Som tioåring drabbades Aron av en elakartad tumör i ländryggen och efter en rad olika operationer hamnade Aron till slut i rullstol. Trots sin funktionsnedsättning så har han aldrig gett upp sina drömmar. Han har bland annat besigit Kebnekaise i rullstol, gjort flera Ironmans, skidat i Svalbard, deltagit i Vasaloppet, kört hundra maraton på hundra dagar och mycket, mycket mer. 
Aron är en inspiration för många då han gång på gång bevisar att det inte finns några gränser för vad man kan uppnå om man har passion och målmedvetenhet för det man gör. Han är också förespråkare för funktionsrätt och för att öka förståelsen för funktionsnedsättningar. Idag gäster han Lyckopodden och vi pratar bland annat om vad skillnaden på motivation och motivation är. Varför Aron tycker sårbarhet är så klurigt. Om vilka olika typer av kosthållningar som fungerar bäst för oss. Och varför det är så läskigt när relationer utvecklas. Varsågoda! Varmt välkommen till Lyckopodden, säsong 5, Aron Andersson! Tack! Ses- fem säsonger, det är bra jobbat alltså. Visst! Ja, imponerande. Ja, jag har gjort två av dem tidigare. Så det här är min tredje säsong. Var det någon annan som körde podden innan? Mm, det var en annan kille som heter Fredrik Ankarsköld som drev den innan faktiskt. Ja, ah, du bara snodde den. Sen kommer jag snodde den. <laughs> Nej, jag fick förfrågan faktiskt om jag ville ta över den. Ja, ah, kul. Och det ville jag ju såklart. Tvekade du någon gång? Alltså, vet du vad? Det är typ det enda beslut jag aldrig har tvekat på i mitt liv. Cool. Ja. Och det var bra. Ja, alltså jag älskar den här podden. Ja. Jag tycker att det här är den bästa podden. Vad är så bra med den då? Ja, men jag tycker det är så viktigt ämne. Alltså lycka och välmående. Alltså finns det något viktigare egentligen än att må bra i livet? Och jag tänker att det grundas i så mycket. Alltså det grundas ju i att så här, vara snäll mot andra. Det grundas i att om du är lycklig så gör du, vill du bidra till samhället. Du gör snälla saker. Och, alltså, lycka generellt, jag tycker att det går... Men jag, nu har jag driven i liksom tre, fyra år den här podden. Det går liksom bara tillbaka till att säga, okej, okay, men vad är viktigast i livet? Jo, det är ju att må bra. Det ligger någonting i det. Nu har du ju mm. sålt in den här podden till mig. Nu får ja. jag börja lyssna på ja. den. <laughs> jag erkänner att jag inte har hört ett avsnitt innan. Oh. Nej, det är den. Ja, det får du verkligen börja göra. Åh, oh, fan, nu får jag lyssna. Ja, ja. Så du är tredje avsnittet här den här säsongen, säsong fem. Vilka har du haft innan mig då? I den här säsongen ja. så har jag haft eh, Anders Hansen. Ja, snyggt. It's pretty big. Ja, cool. Och eh, Ida Östensson. Jag vet inte vem det är riktigt. Nej, hon pratar om mycket jämställdhetsfrågor, feminism okay. och sånt. Ja. Så det är två stycken rätt stora namn. Ja, verkligen. Så det var kul. Coolt. Mm. Och nu är Aron, det är inte heller så dumt. <laughs> det är också det är en ära att få med här efter ja. de här två stora ja. namnen. Ja. ja, men det är en ära att ha det här. Ska du veta. Superkul. Ja. Jag lyssnar på ditt eh, sommarprat i morse. Ja, ja. Det, ja. Det, det är en gamla rackare. Det är gamla räven. Ja, tänk att uppdatera mig lite här på, på dig och på vad du har gjort. Och då är det ett roligt start, måste jag säga, på sommarpratet. Ja, det, det är väl kanske inte alla sommarprat som börjar med att man berättar när man bajsar på sig. <laughs> jag, jag tror <laughs> det inte det. <laughs> Nej, det var väldigt speciellt. Att så här, du åkte kälke i Antarktis i typ 29 minus och det var iskallt och så skulle du prutta. Och så kom det lite mer. Ja. <laughs> det var ju bara i Antarktis. Jag mitt livs stoltaste ögonblick. <laughs> ja, jag förstår det. Det känns som att du är lite så här skojare och storyteller. Är det det? Ja, men det får man väl vara ibland. Alltså, ja. Tar man allt för allvarligt så tycker jag inte att det blir så roligt längre. Alltså, det går ju liksom. Jag klarar inte det i alla fall. Nej. Jag behöver kunna skoja om ja. saker för att det ska bli lättare ibland. Ja. det är tufft liksom. Ja. Ja. ja, men livet blir lite lättare när man, när man har lite kul. Ja, för fan. Ja, för fan. Jag tänker att det kanske var... Var det Pia som du pratade om i sommarpratet? Var det hon som fick det att liksom... 
se saker på ett lite positivt <laughs> sätt. Det kändes som det när du pratade om henne i sommarpratet. Ja, men kanske. Det är en härlig förlur, Pia. Mm. Och, och för att någonstans ge lyssnarna lite, vad ska man säga, förstå den storyn, förstå vad du, du, du menar så. Så, och så grejen var den att så här, jag hamnade i rullstol när jag var liten. Eller jag fick cancer i, i bäckenet, opereras och sen kunde jag inte sitta på ett år. Så hamnade jag på ett så här rehabläge på Gran Canaria. Och, och, och där var det någon så här ledare Pia då som, som skulle försöka så här, ja, men få mig att prova hennes rullstol. Och jag var väldigt så anti. Jag tänkte att sitter man i rullstol där man handikappad och man är deprimerad och livet är kört typ. Det var liksom det jag, ja, men jag verkligen genuint trodde jag det. Mm. Jag tänkte att man kan ju inte sitta i rullstol då har man ett färdigt liv. Mm. Och så ja men pushade hon ändå mig där gradvis under det här rehabläget som jag var där och bara testade hennes stol. Eh, och, och, och jag var ändå ganska nöjd med att gå med och lata och tänkte att den där rullstolen vill jag inte testa. Hon var också lite så klämsäkt för glad på något sätt, tyckte jag lite i min värld. För jag tänkte att man, så här, man kan ju inte vara så här glad om man sitter i rullstol, det är ju bara fejka. Ja, men du berättade det också, eh, att hon så. var så här. Mm. Ah, god morgon, god morgon, god <laughs> alltså, morgon, överpeppad nästan beskriver henne som. Ja, jag var lite så. Mm. Och, och det slut provade den där förbaskade rullstolen och, 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 och kände ju ganska på en gång att fan, det här är ju bra grejer. Det är ju jättebra att kunna rulla fort med den här stolen och sådär. Och, och, och det fick mig också med att man ändra mina tankar och fatta att det här är ju bra med rullstolar. Och sen, och också någonstans förstå i livet samman att ibland måste vi göra de här sakerna som är lite, lite läskiga. Och mm. den här rullstolen var ju väldigt, väldigt läskig. Ja, det var mig. läskigt. Okej, okay, det kan ja, man göra det grundade sig det var ju så mycket i min så här självbild där man säger jag kan gå, jag är inte handikappad. Mm, så. Mm. Och, och sitter man i rullstol, då är man handikappad och mm. då är livet kört någonstans. Mm. Eh, det, det var väldigt starkt i min självbild. Mm. Mm. Eh, så att jag, jag var väldigt skarp för det. Mm. Fattar det. Modigt så. att du hoppade in i den då? Testade. Ja, jag, jag vet inte om jag var så modig egentligen. Nej. Jag blev ganska pushad och piad där. <laughs> du var tvingad. Men till slut sen, jag kanske tog lite mod till mig i alla fall. Ja. Då, ja, då var det något som förändrade mitt liv till väldigt stor grad. Ja, verkligen. Ja. Vad tycker vi om sådana här överpositiva människor då? Gillar vi det? Eller är det liksom provocerande? <här> Eller är det nice? Jag, jag kan tycka att det känns lite på, beror på var de kommer ifrån i sin positivitet någonstans. Mm. Ja. Och, och, och jag kan tänka, tycka att det känns påklistrat ibland att det blir för mycket. Men någonstans om det så här känns genuint att man är så på riktigt, då tror jag att man köper det. Mm. Men de som känns så som att de måste slita för att vara så, och att det inte blir hållbart, eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag liksom förklarar mig ordentligt här, mm. men om det är genuint och känt att personen verkligen är så, då tror jag att man bara köper det på mm. något sätt, eller jag gör det i alla fall. Mm. Däremot känns det så här påklistat, det känns det så här som att de försöker spela någonting. Mm. Jag håller tyck- helt med. Tycker att det blir konstigt. Jag tror det handlar om det. Om det är genuint eller inte. Alltså om man märker det. Jag tror jag också att så här, Ibland kan man märka. Eller jag kan, jag kan ibland uppleva det. Att folk, folk kommer till mig som har lyckopodden då. Mm. Om jag ska vara så här superlycklig hela tiden. Att de kan komma till mig och så här. Ja det men regnar. Men du har väl men... aldrig då? Nej aldrig. <laughs> det är ju jag jag aldrig. lyckopodden för fan. Ja exakt. Jag får aldrig vara ledsen eller gråta. Eller <laughs> nej, nej, nej. nej det går inte. <laughs> men då kan folk komma till mig och så här. 
om det regnar ut så bara, det regnar ut. Men vet du, jag bryr mig inte om det. Alltså det gör ingenting för mig att det regnar. Jag gillar när det regnar. Alltså regn det är verkligen. Alltså jag älskar det. Alltså nu är det snart höst. Det ska bli så härligt med höst. Men alltså, det är människor och då oh, känner jag mig så här. Men vad menar du nu? Alltså det är så påklistrat. Men däremot kan det ju komma folk som har liksom en, en härlig inställning till livet. Ja. Och liksom vara positiva på ett, ett sätt som är genuint. Att man märker att så här. Men har du haft sådana överpeppande gäster? Som du känner bara, det här är inte genuint. Det här känns konstigt. Ja. Du behöver inte dämma några namn. Nej, så, men... det kommer jag inte göra. Nej. Men svaret är ja. <laughs> ja. <laughs> det är det faktiskt. Men det måste vara svårt att intervjua då också. Om det ja. bara känns fake allting. Ja, jag, får inte, jag, jag tycker inte jag får ett riktigt djup i de intervjuerna. Alltså jag kan som inte få någon kontakt med de människorna på något sätt. Att det är svårt för mig att så här, men vem är du? Släpp Nej. ner den där positiva masken. Och vem är du på riktigt? Och då vinner på sig med vad är lycka då? Alltså... Alltså för, för mig är ju det Gud, det är som att jag pratar jag tar över Nej men berätta, jag vill höra Jag är ju trött att prata om mig själv ja, Jag är berätta. också trött, jag vill också höra med andra men, ja. Nej, men för lycka för mig är ju just det Att typ kunna vara tillsammans I jobbiga stunder Alltså att kunna dela Jobbiga stunder tillsammans Alltså att gråta tillsammans att Också skratta tillsammans Men också att vara arg tillsammans Eller svartsjuk ihop Eller mm. du vet vad det nu kan tänkas vara Det är vackert för mig. Och det är läkande tycker jag. Och det gör, tycker jag, att livet blir vackrare. Mm. Så att, och så då, för det handlar det mycket om hela tillsammanskonceptet. Ah. Ja, dela med någon. Ja, ah, tillsammans, gemenskap, social kontakt. Ah. Och det kan vara allt från en vän till liksom, någon man har en relation med. Eller ah. allt däremellan. Ja, ah. och helst liksom... När man, alltså det finaste är ju när man kan möta. För vänner och relationer, de väljer man ju ganska mycket. Men det fina tycker jag också när man kan möta någon på gatan där man kan så här mötas och få ett fint samtal, ett sårbart samtal eller att man hjälper någon eller du vet att man får det här mötet. Få ett sårbart samtal med någon man möter på gatan, nu blir jag lite skeptisk. Ja, men det kanske inte är så här att man bara, jag slutar med pojkvän. <laughs> men det kan vara, ja men ett, när jag, jag var faktiskt här i närheten, jag här var runt hörnet då och handlade på, på hemköp här på Kungsholmen och då så hade jag, han har två feta kassar. Och så började en gå sönder. Och så såg jag den på väg ut i butiken så jag bara... Och så började jag på Lillessingen så jag bara... Ja, ah, men jag klarar det. Det går bra. Skitsamma, <laughs> du vet. Och så kom det en kille och bara... Men du, eh, typ, din påse har gått sönder där. Jag bara, ah, jag vet. Jag funderar på om jag ska gå in och köpa en ny påse. Eller om jag ska gå tillbaka. Eller du vet, så här, var jättebabblig i mitt huvud. Och sen bara... Men vet du vad? Ta den här tygpåsen. Du får den av mig. Typ. Jag bara, tack. För mig var det lite sårbart. Fint. <laughs> Okej, okay. ja, fair enough. Jag stod där och du vet, visste liksom inte vad jag skulle göra och var så fan påsen och bara, ska jag, ska jag göra nu? Ska jag gå in? Ska jag inte gå in? Och känner mig lite sårbar. Och så kom han och bara, här, ta den här tygpåsen. Ja. Men det är ju väldigt Tack. fint när, när man vågar liksom vara sårbar med folk, inser mm. jag nu när du säger det. Jag tycker inte jag är det så mycket, men eftersom jag sitter i rullstol så är en del saker i vardagen ganska struligt. Mm. Typ bära matkassar som du säger. Just det. Och jag vet för något tag sedan så det var vinter ute jag hämtat paket på Ica jag ska försöka ta med hem det här paketet och, och rullstol och snö är en så brutalt dålig kombination <laughs> ja, men så, du sa innan att jag så här, men ja, jag skidat till Sydpolen liksom och det fixar jag för att då har jag utrustning för det men till vardags att ta sig runt med rullstol i snö är helt så här, hopplöst ja, det måste ju vara värdelöst, du ja. vill ju inte hänga i Norrland Nej, men Norrland är nästan bättre än Stockholm, Aha. för här bara töjer det hela tiden. Ja, det är klart. Du vet, när man har plogat och, ja. och, och det är kallt, då är det ju lugnt. Det är sant. 
Men, men det här jävla tön vi har i Stockholm, ja. det är ju den värsta liksom, ja, att köra. Eller står det och ny snö och sånt där. Ja, mm. skitsamma. Mm. I alla fall, då skulle jag hem med det här paketet och jag sitter fast och det går inte. Och jag tänker, ja, jag, jag får klara mig själv. Men så kommer någon kvinna och så stannar med en bil bredvid och bara, hej, behöver du hjälp? Så här. Och då vill någonstans, så här, så här, mitt ego eller vad man ska kalla det, säga, nej men, nej, men jag fixar det här själv, det går bra och så där. Ja, men och då, då har jag, tränar jag. Jag, säger, jag försöker aktivt träna på att tacka ja till hjälp. Ja. Och, och, och jag har ju någonstans så här, jag har jobbat mycket på att klara, lära mig klara allt själv. Jag fixar mm. ju typ allt själv. Och jag vill inte ta emot hjälp. Men jag tränar på att ta emot hjälp. Mm. Eh, och, och så jag tackar ja. Och så får jag hjälp och det löser sig. Och det är mycket enklare för mig. Och någonstans blir den här andra personen väldigt glad att få hjälpa till Exakt. också. Exakt. Jag, någonstans gör ju henne en tjänst genom att <laughs> ta, ta emot hjälp. Ja. Lite på något sätt så. Verkligen. Så att jag försöker träna på det där. Ja men gör det. Det är fint. Och det är, som, det är ju sårbart också att faktiskt våga ta emot hjälp och inte säga att jag klarar, jag är stor och stark och klarar det själv. Och kanske speciellt som man. Jag vet inte, kanske man är ännu lite mer av den så där stor och stark grejen i kanske. sig. Kanske, jag vet ja. inte. Jag, vet jag inte har aldrig provat för sig. Jag har inte provat för man. Vi pratade om det lite innan här, lite så här könsroller. Så jag är väldigt inne på könsroller för tillfället. Ja, jag är skitsamma. Men hur som helst, att kunna både ta emot hjälp, för som du säger, det blir en gåva till dig men också en gåva till henne. Att hon faktiskt får hjälpa till. Mm. Och det blir liksom ett fint möte. Så det är samma sak. Ja, det finns något, det finns något fint i det där. Ja, det finns något fint i det där. Ja, nu vill vi på här. Nu är jag helt utanför min mall här. Men det är kanske bara bra. Jag tänker att det blir roligare inte ju så. Det blir ju det. Vilken är din eh, bästa egenskap som du uppskattar mest med dig själv? Jag tycker man skillnad på bästa egenskap och egenskap som man uppskattar bäst med sig själv. Uh-huh. Jag tror att det kan vara två olika saker. Okej, okay, berätta. Jag tror att min bästa egenskap eller det jag är bäst på är typ så att pusha mig själv. Ja. Ah. Och, och, och någonstans är det men kunna klara av ganska extrema saker. Mm. Ja, men som jag, jag pratade med min så här manager Erik häromdagen. Han har någon till sina nära vänner som har gått upp på Kevin Kajsa. Mm. Och, 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 och så sa den här liksom, ja, men ändå så här relativt vältränade personen så här, men hur fan klarar du av att ta sig upp här? Och Erik bara, han har inte gjort det en gång. Han har faktiskt gjort det tre gånger bara så att du vet. <laughs> <laughs> och, och, och någonstans, anledningen till att jag fixar det är ju att jag är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att pusha mig själv. Mm. Så rent fysiskt. Just det. Och, och klara av saker som blir extrema och bara hitta sätt att finna energi någonstans djupt i kroppen och bara kunna orka. Sådär. Mm. Det är kanske min bästa egenskap. Och det är också något som så här, inspirerar många och som ger väldigt mycket. Mm. Sen om det är den egenskap som jag är mest stolt över, det vet jag inte. Nej, okej. Okay. Jag tror det kan vara olika saker. Varför är du inte mest stolt? Eller är du stolt över något annat då? Jag vet inte vilken egenskap jag skulle vara mer stolt eller som jag är mest stolt över. Men jag tror inte att det behöver vara samma. Nej, det kan du inte behöva. Alltså, jag tror jag kanske är mer stolt över att så här, jag är bra på att så här, vända dåliga situationer till något positivt. Jag mm. försöker... Ja, men sen när man är i typ en risksituation och försöka se, okej, okay, men vad är positivt det här? Vad kan mm. jag lära mig av det här? Och den sorts egenskaper tror jag att jag kanske är mer stolt över. Mm. Egentligen. Mm, fattar. Mm, och den, den kanske inte ger världen så mycket. Nej. <laughs> Egentligen, men det ger mig mycket. Ja. Och det är något jag är stolt över att kunna göra. Ja, ja det fattar jag. Ja. Ja, för du har ju verkligen varit med om liksom, utmanande situationer. Du har själv satt dig i mycket utmanande situationer. Ja, det är väldigt mycket frivilligt så. <laughs> ja, precis. Alltså verkligen. Jag tänker, självförvållat. Du sit- självförvållade svåra situationer. Ja, men du sitter ju i rullstol och har gjort sedan åtta år. Ja. På grund av en cancer. Och eh, 
det känns ändå som att du har ju ja, men som sagt ja, men, klättrat, eller du har ju ens gjort det, jag vet inte, klättrat gott, rullat upp för Kebnekaise och du har seglat den herrans massa och du har en massa VM och jag vet, du får nästan berätta själv, du har massa olika typer av <laughs> vinster. Jag, ser, jag måste skriva ner dem här, alltså, när jag lyssnar jag bara, det var segling och det var fridrott och det var allt möjligt som du har massa guldmedaljer och ja, paralympics. Ja, mitt liv har varit lite så här två delar. Ja. Uh, eller tre delar kanske Först när jag var liten så hamnade jag i rullstol När jag var, när jag var tio ungefär mm. uh, Började idrotta jättemycket Och idrotten blev mycket så här, Min väg tillbaka till livet Det var så här, fridrott, det var källkocker, det var segling Alla möjliga grejer ja, Körde på med det, var med i Paralympics Var ändå duktig så Var lite junior-VM och lite sånt här Men sen skadade jag en höft uh, 2012 blev det Opererade den Och i den vevan så vad heter det? Var jag tvungen att lägga av med fridrotten som var min så här stora idrott i livet. Och tänkte, ha, kan du fortsätta med den? Vad gör jag nu? Ba, ba, ba. Eh, och sen var jag utmanad med en kompis som besökte Kevin Kajse. Gjorde Kevin Kajse 2013. Och det var ju svinjobbigt och jättetufft på alla sätt, men jag klarade av det. Rullar du då, eller gick du? Eller? Nej, rullstolen funkade i typ 50 meter. Uh-huh. <laughs> jag gick på krycka, dog mig fram på armarna och jag kröp när något som värst. Okej, okay, shit. Uh. Så att det, det är en, en långsam process. Uh. En så här, inom situationstecken, så normal person eh, går upp på Kebnekaise på kanske 10 timmar, mm. upp till toppen och ner igen. För mig tog det, tror jag, 28 timmars aktiv tid. Oj, shit. Uh. Så att det var... Är det 10 timmar upp och ner? Är det en tid betyder en väg? Nej, tur och tur. tur, tur okay. mm. 28 för er och tur och ja, tur. Ja, så nästan så här halv en tredjedel. Så, eller så här, tre gånger så långsamt. Liksom. Ja, så sov du någonstans? Och... Ja, men då har du mm. tält med och så sov vi på vägen. Och, och det blev någonstans här början på min äventyrskarriär. Mm. Och, och i år nu så faktiskt så firar jag tio år som äventyrare. Men gratulerar! Ja, ja. Det känns väldigt roligt. Ja. Eh, och sen dess har det blivit alla möjliga projekt. Mm. Ja, men allt ifrån ja, men som, som det inledde med där och bajsa på sig på Antarktis. <laughs> projektet var skitat ur Sydpolen. <laughs> det var inte projektet, var inte att bajsa på sig. <laughs> det var projektet. <laughs> det, var, det var målet. Det var reklam för några nya baby wipes <laughs> som ska vara väldigt skonsamma för skärten och funka i minusgrader. <laughs> Exakt. Nej, men så det har jag gjort. Jag bestiger Kilimanjaro, mm. jag har varit och klättrat på Elbrus i Ryssland, jag har gått upp på Galdepingen i Norge, mm. Fuji i Japan, jag har simmat till, till Åland, mm. jag har kört massa Ironmans, jag har cyklat hela Sverige, jag har cyklat till Paris, jag har skidat på Svalbard, jag har slått fönsterrekord i mest fallskärmshopp på en dag, jag har flygit paragliding, mm. alltså, ja. Det jag menar, listan kunde göras lång. Alltså när, du, när jag hörde dig prata också, jag bara, men gud, ska jag komma ihåg något av det här? Alltså det var bara hur mycket som helst som du har gjort. Ja, det har blivit en del. Så. Ja. Är prestation viktigt för dig? Jag tror att det kanske var viktigare än vad det är längre. Ja. Någonstans. Varför var jag det viktigt? Att, men i, I början tror jag att det handlade kanske om att bevisa både för mig själv och för andra att så här, men jag kan göra de här sakerna. Mm. Fixa det. Mm. Och, och sen tror jag att det har blivit mer att nu för tiden handlar det om att, att flyg eller så här, vad heter det? Men göra projekt som jag själv njuter av och få upplevelser för mig själv. Mm. Och, och även kanske ta med andra på de upplevelserna. Så. Mm. Var det inte så förut? Förut gjorde du det för att bevisa något. <laughs> ja, men kanske eller? mer bevisa mm. i alla fall. Och, och också för mig själv och se, fixar jag det här? Klarar jag det här? Mm. Är jag till lite hård för att fixa den här mm. utmaningen? Är det också på grund av rullstolen att du så här, 
Säger att du ändå vill klara av liksom, saker som hindrar vanliga? Eller man ska säga. Jag vet inte riktigt. Mm. Jag vet inte om det spelar så mycket roll med rullstolen. Jag kanske hade gjort liknande saker ändå. Okay. Eller inte, jag vet inte. Nej, men vem vet? Nej, vem det vet? går inte att säga. Det är omöjligt att svara på. Ja. Liksom. Men det är ju ja. den klassiska prestationsbubblan där. Att man gärna vill prestera, prestera, prestera känns det som. Alltså det, jag har ju också varit inne i den. Ja, och det är ju kul att prestera. Ja. Det är ju en väldigt härlig upplevelse ja. att klara av någonting. Mm. Och, och jag säger att det är verkligen inget fel på det. Det är ju fantastiskt att prestera saker. Mm. Det är helt otroligt kul mm. det. Och sen kanske också lite så, men varför gör man det så länge? Det gäller att någonstans ha en bra motivation i det för, för en själv så. Mm. Och kanske en hållbar motivation. Ja, så att man gör, exakt att man gör för ett anledning. Att man mm. kanske gör det för sig själv Kanske inte för att bevisa något för andra. Nej, men precis. Jag tror väl ändå att det är lite nyttigare. Mm. Så. Mm. Varför äventyrar du där då? Eller äventyrar Bra fråga. Nej, men, ja, jag ja. kom precis hem från, från Zermatt. Just det. Nere i Schweiz. Just det, jag, det såg jag. Jag var där i förra veckan och klättrade och tränade inför att eh, vad heter det, bestiga Matterhorn. Just det. Så det här du vet, Tobleroneberget. Ja. ja. Koll på det. Ja. Eh, och jag var där nere och tränade. Och, och målet och projektet då var väl att så här se, jag vet inte, kan jag, kan jag ta mig an materon? Kan jag klara av det? Mm. Och det var som ett test nu för att liksom se, funkar det med mina förutsättningar? Eller behöver jag träna något nytt? Behöver jag lära mig något för att kunna klara av det här? Så jag var där nere och tränade med ett gäng guider eh, som skulle liksom bedöma det här då och klättra i liknande terräng och sådär. Och det gick väldigt bra. Eh, så att eh, planen är då att ta materon nästa år, nästa ja. sommar. Kul! Så. Det ligger på ja. För du pratar också i det som pratar om den här tomheten som lätt infinner sig. Du pratar ju om ja. det här att prestera, 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 men att du upplevde det ganska tomt ändå. Ja, jag tror inte jag upplever samma tomhet längre, ska jag säga. Mm. Jag har blivit bättre på att så här, njuta av, av vägen mm. dit. Uh, men det där kommer jag ihåg något som... Så, så där var det verkligen när jag var yngre. Mm. Speciellt när jag tävlar fridrott. Så jag kommer ihåg att jag som 13-åring vinner guld på junior EM. Och på det EM-et, jag tog, tog fyra guldmedaljer på det Och det var en fantastisk känsla varje gång man kursade målinjen. Man sa, yes, mm. wow, jag vann, jag gjorde det. Men bara en liten stund senare så kom också den här känslan. Man bara, mm. var det inte mer? Ja, precis. Och det var så här, vad fan, ja, okej. Okay. Ja, hur löser vi det här? Hur fixar vi den här tomhetskänslan? Mm. Nej, men vi vinner något mer. Ja. <laughs> Eller vi vinner något större. <laughs> Exakt. Det, här, oh, det räcker inte att vinna EM. Man Prestera måste vinna mera. junior VM. Man måste göra det. Så, man, det, det, det. så gjorde ja. man allt de där, de där grejerna. Och sen, sen hjälpte det inte. Mm. Och så var det så här, vad va fan? Ja. <laughs> så. Vad lärde du av det då? Ja, men, alltså, många i, i så här, intervjuer och sånt säger ju att så här, men, okay, lärdomen kom som en så här, blixt från klar himmel. Eller man, ja. var, var det den här någon sorts grek som, eller vad det var som fick ett äpple i huvudet och så... Som ja. kom hela lärdomen. Liksom. Ja, just det. Kommer inte ihåg vem det var. Men... <laughs> Nej, just det låter bekant. Ja, men precis, något sånt där. Det är mm. ofta så historier berättas, mm. tycker jag. Mm. Men jag tror sällan att det är så historier är i verkligheten. Mm. Det blir en bättre historia, berättar det så. Men jag tror att många lärdomar kommer över tid. Många små saker vävs ihop till en mm. lärdom. Eh, och, och för mig handlar det väl bara om att ja, man prestera en jävla massa. Och, och, och för varje prestation någonstans fattar att okej, okay, men jag vart inte lyckligare av det här. Mitt liv vart inte bättre. Mm. Det är liksom... <laughs> ja. Det var det som var lärdomen Ja men det vart ingen större skillnad Nej. Men om jag däremot kunde verkligen njuta Av resan och upplevelsen på väg till prestationen mm. 
så var det inte samma tomhet i prestationen. Nej, precis. Ja, köper det. Och sen tror jag också det finns de här, men så här mer klassiska så här dopaminbaksmällorna som man mm. har börjat prata med mm. om att ja, men det här man har ett stort projekt som man njuter av och så tycker det är häftigt som man ändå njuter av resan på vägen dit mm. men sen när man är klar med det så blir det ändå väldigt tomhet mm. och det handlar mer om tror jag, så här, hormonellt om kanske hur vi funkar mm. så att då är det kanske bra att ha något annat man kan jacka på ja, exakt. man kan flytta fokus till Verkligen. för annars så går från att ha totalt fokus på någonting till att bara ha inget fokus alls mm. Det blir också väldigt konstigt. Ja, och det visar ju liksom någon slags, när tomheten du beskriver, det visar någon slags så här, med människans inre mekanism, hur vi fungerar. Alltså vi vill ju sträva mot någonting, uppnå någonting, göra någonting. Vi vill ju ha de här målen att se fram emot, mm. som du säger. Och det är nog supersunt för lyckan, välmåendet, att ha det. Men som du säger, att kanske inte bara ha det. Alltså att det är det som är fokus, utan man också njuter på vägen dit och att man kan ha kanske flera sådana projekt igång samtidigt. Ja, och, och jag tror, längd, liksom. tror mm. det stora problemet i det vi gör är att vi, vi någonstans lägger all lycka framme i målet. Mm. Precis. Och, och vilket också blir väldigt destruktivt för skulle vi inte uppnå det där målet då? Ja, men får vi inte vara lyckliga då? Exakt, vad händer då? <laughs> Nej, men då får vi inte vara lyckliga. Det blir Nej, men då måste vi något annat. Ja. Det blir väldigt skumt. Ja. Så jag tror att det är jättebra, stora, häftiga mål. Och jag tror också någonstans att ju, ju större mål desto häftigare blir resan dit. Ja, desto mer resa har vi njuta av. Ja, så. Mm. Om vi nu är duktiga på att <laughs> påminna oss själva om att ja, njuta av det. Ja, precis. Hur gör vi det då? Hur njuter vi av vägen till målet? Genom att göra något vi faktiskt gillar. Ja. Jag tror det handlar jättemycket om. Och, och också påminna oss själva om det. Och inte bara alltså, flytta fokus från, från målet till här och nu. Mm. Och det är ja. någonstans här lättare sagt än gjort, såklart. Ja, såklart. Men jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara titta fram och tänka kapacit så här. Mm. Och det är så lätt att fastna i det där. Speciellt om man som kanske som är lite dottare eller om man, om man liksom driver företag eller vad det nu är. Mm. Om man är en så här högpresterande bransch och tänker mm. att måste bara fram dit. Mm. Precis. Utan istället vara med här och nu och ja. Ja, foka mer här och nu. Ja. Om precis gör något man tycker är kul och tänker, men om man tänker typ som du äventyrar och klättrar och sånt, kan det inte vara, och jag tänker nu när du har varit i Switch till exempel, kan det inte vara någonting också att så här, stanna upp liksom, typ på vägen upp mot toppen och bara typ använda dina sinnen, att så här, titta runt omkring dig, vad ser du, hur vackert mm, det är verkligen. inte, och bara så här, lukta på en blomma, <laughs> eller bara ät, njut av din chokladkaka du har med dig, alltså känn vattnet, fötter, eller gräset, eller vad du nu kan tänkas vara. Jag önskar jag kunde känna gräset under fötterna, men det har ingen känsla Nej, raxingens. <laughs> Rub it in bara, <laughs> Förlåt, förlåt. Nej, men, Med händerna då. <laughs> ja, precis. Ja. Jag tror verkligen att det ligger mycket det du säger. Och det, det försökte ja. jag göra mycket när vi, när vi var där nere i Schweiz. Mm. Så när, när, liksom, när man står och säkrar och sånt, och då har man lite tid på sig att, när den andra klättrar, eh, att stå och man så här, titta ut lite över det här otroligt vackra landskapet. Det var någon så här, det var några toppar bakom oss. Man såg matter hår när man var så här glaciärer och grejer. Mm. Och det var ju otroligt vackert. Det var mm. så otroligt så här stort och oh, häftigt mm. landskap. Mm. Som man inte ser varje dag. Och Nej. bara stå och njuta av det var ju helt otroligt häftigt. Mm. Ja, Swedish är typ ett av de finaste länderna tror jag. Mm. Och de har ju typ allt också. Ja, exakt. Jag och min tjej åkte lite på... Alltså, vi försökte hitta lite bättre väder. För det kom in dåligt väder. Sen så åkte vi ner till 
någon så här, någon så här sjö i Schweiz. Vi tänkte vi skulle klättra och flyga lite där nere. Men det var dåligt väder. Alltså, det var blåste för mycket för det. Men det var mm. jättefint. Det är så här. Och det är som att komma, någon kompis kommenterar på det. Ja, ah, är ni i Costa Rica? Ja, oh, <laughs> gud. Nej. Bara, nej, inte riktigt. <laughs> Schweiz. Ja. <laughs> men det är så himla många olika fina platser. Ja, alltså, det är, ja men verkligen. Det är coolt. Ja, så fint. Ja. Just det, så njuta då av resan helt enkelt. Och då gör vi det genom att göra något man tycker är kul och använda våra sinnen. Ja, det är väl en bra början. Det är en bra sammanfattning. Ja, ja verkligen. Perfekt att du sammanfattar det. Ja, ja vi får lyssna på det här enkelt att ta till sig. Skriv ner det här nu. Från Aron och Agnes. <laughs> ja. ja, motivation då. Det är också någonting som jag vet att du pratar ganska mycket om. Motivation. Ja. Vad är motivation? <laughs> ja. Vad är den vetenskapliga definitionen motivation? på motivation? Nej, men... Nej, jag ska... Motivation för mig är väl att ha, ha någon som drivkraft och, och vilja uppnå någonting. Mm. Uh, och, och sen finns det ju många som angreppssätt runt motivation och hur man faktiskt ska skapa det. Mm. Och, och det är ju lätt att vara så här, vet man är så inspirerad i stunden. Och så kommer man på en idé och bara, fan det här ska jag göra. Och sen några veckor senare när man väl måste göra jobbet för att ta sig, uppnå det där, det känns inte riktigt lika roligt kanske. Nej. Uh, och, och då tror jag att det finns det finns någon idé om att man bara ska ha motivation. Men jag tror också att det är någonting man verkligen kan skapa. Mm. Genom att ja, man sätta mål och förklara för sig själv varför det är viktigt att uppnå det här. Och vad som kommer hända om man inte uppnår det. Och, och ja, men, skriva ner de där grejerna för sig själv. Mm. Och bygga lite med en plan för att ja, men hur tar jag mig faktiskt dit då? Varför är den här grejen viktig och på så sätt skapa lite motivation? Mm. Jag, jag tror att det är, så här, det, det är så lätt att tro att så här, motivation är något man har eller inte har. Mm. Och det tror jag är trams. Mm. Man skapar det. Ja, mm. ja, men genom hur du man lägger upp ditt liv och, och vad, du, vad du har för liksom, tankar runt dina mål och vad du hur, hur liksom ja, du behöver skapa en idé runt en plan liksom Hitta sätt att uppnå det. Hur hittar du motivation då? Om jag tänker att du ska bestiga en massa berg. Liksom. Är det bara genuint att du tycker det är kul? Det... Ja, men det måste vara jobbigt också att börja träna mycket. Och du vet, olika delar. Som ja, ja absolut. Kämpigt. Det är det ju. Och, och, men, så vi tar Matterhorn som ett exempel då. Mm. Det, det är ett projekt jag har för, för nästa år då troligtvis. Mm. Eh, planen var från början att göra i år. Men guiden vi hade lyckades ramla skada knät. Så att det gick inte. Oj då. Ja, det var Kanske lite... två på rullstol. <laughs> Precis. Nej men han, han ska vara bra att det nästa år. Så det ska vara eh, så. Men för mig det målet är väldigt mycket så här, glädjedrivet. Mm. För att det är något jag man verkligen, verkligen vill mm. göra. För att jag tycker att det är otroligt kul och att det ger mig mycket och det är en häftig upplevelse och, och sen är det klart det ändå finns tillfällen då man kanske inte är så jävla peppad så. Mm. Eh, något sånt tillfälle kanske kan vara ja, man i vår eller höst, okej okay, men jag borde träna i Hammarbybacken upp och ner en gång det är ju dödtråkigt ja för fan ja, men alltså... om det inte är snö där är det ju skittråkigt jag åker ju snowboard Ja, men då blir det inte så mycket träning. Nej, det är den. Man kan lyfta den liksom. <laughs> får man gå i snön. <laughs> ja. Och, men det är ganska, ganska tråkig träning. Men motivationen där blir någonstans. Okej, okay, jag, jag måste göra den här träningen om jag ska kunna ta mig upp på matteråd. Mm. Och, och sen tänker jag också att det är bra att tänka från vad ska man säga, andra hållet. Då, men vad händer om jag inte gör den här träningen? 
ja, men då kanske jag kommer dit. Och sen kommer jag en bit upp och sen till slut inser jag att jag orkar inte mer. Mm. Ja. Det, är, det är för att jag inte gjort den här träningen. Mm. Och jag tror att om man tänker kring ett mål eller någon egenskap man vill ha något man vill ändra. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. ...sitt liv och så. Och så tänker man, okej, okay, men det här ska jag göra, det här ska jag uppnå. Och sen tänker man så här, om man tänker typ fyra, fem, sex år fram i tiden, och så tänker jag att, men jag gjorde inte det där jobbet. Jag gjorde inte det som krävdes för att uppnå det där målet. Jag skippade det där. Hur skulle det kännas? Mm. Och ofta är då den känslan väldigt jobbig. Att det säger hej, jag hade så mycket potential som jag inte utnyttjade. Jag hade så mycket i mig som jag aldrig fick ut. Mm. Och, och, och sen <laughs> kanske du blir sjuk och, och dör tidigt. Och sen, fan, du fick inte ut det du hade i dig. Mm. För mig i alla fall är det en väldigt jobbig känsla att ha. Då gör jag mycket, mycket hellre jobbet som krävs för att uppnå det jag vill uppnå. För att undvika känslan då så är det lättare att träna till exempel. Eller göra det som krävs för att uppnå målet. Ja, och vad nu det här målet är och vad nu som krävs för att uppnå det. Mm. Mm. Och det där tror jag att någonstans är viktigt att, att tänka kring. Man tänker kring just motivation som att så här, ska man säga, starta frågan. Det är som vi kom in på det här från att tänka, okej okay, men hur skulle du känna som du inte gjorde de där grejerna? Mm. Och ofta är den känslan jobbigare än jobbet som krävs för att ta det dit du vill. Mm. Och hur kanske också, hur känns det när jag har uppnått det? Alltså kan ja, inte det också vara en, ja, en ja, motivator? Att där, hur känns det när jag står där uppe? Mm. Ah, det kommer absolut. kännas så här, ja, men då kanske jag ska gå på det här träningspasset eller vad du nu kan tänka dig. Ja, där. absolut. Ja. Jag tror att vi behöver köra både och, både motivation ja. och motivation. Liksom. Ja, motivation. Motivation är ju mer så men vad är konsekvensen om du Ja. Misslyckas. Ja. Det är konsekvenserna om du inte gör jobbet. Ja, det är piska och morot. Att ja, men lite så. Ja. Jag brukar prata om det där en del när jag, när jag föreläser. Jag, vet det, jag paddlade över Ålands hav för några år sedan. Eh, och då körde jag själv utan båt. Jag hade någon sån nödsändare med mig. Så. Men ja, jag var själv i, i kajak ute på havet. Och, och du vet, du ser inte land nu där ute. Eh, och där är ju någonstans motivationsfaktorn väldigt hög. Ja. Du måste framåt för att du överleva. Du måste fixa liksom. det. Ja. Och visst, jag kan trycka på den här nödsändaren. Men säga att den inte funkar eller jag tappar den eller någonting. Och då... Alltså, det här är ju där ute. Jag måste leverera. Jag måste paddla de där fem timmarna för att ta mig över. Ja. Och jag kan tycka att det är väldigt fint med motivation. Ja. Det är väldigt så här. 
att det är rått och äkta på något sätt. Ja, det är verkligen ner till basala behov. Att ja. så överleva ja, eller inte precis. överleva, det är, typ. Det är en häftig grej. Och det där är ett extremt exempel. Mm. Men jag samtidigt tror att det är ett exempel som man kan man applicera på väldigt många tillfällen i livet. Mm. Just med det, genom att tänka, som jag, som jag sa innan, så att tänka framåt. Okej, okay, men låt oss gå framåt fem år i tiden. Mm. Du gjorde inte det här du sa att du skulle göra. Mm. Hur känns det? Mm. Och då känns det ofta väldigt jobbigt och då är det värt att gå tillbaka och göra jobbet ja. för att, som du säger, ta sig till den där platsen och, liksom, och lyckas uppnå det där som man faktiskt ja. vill uppnå. Ja. Exakt, motivation och motivation. Jag försöker tänka vad jag blir motiverad och du blir lite, lite motiverad av motivation. Då. För mig är det både och, både. skulle jag säga. Ja. Och jag läste någon forskning som tittar på det där och då säger man att människor tenderar att motiveras mer av motivation. Mm-hmm. På grund av att, så här, vad är konsekvenserna om vi misslyckas? Det var det som man egentligen drev oss ganska mycket när vi bodde på savannen så. Ja, precis. För att mycket Basala. misslyckas på savannen. Det är död. Det var död. Och det tenderar att motivera oss mer än att kanske klara av våra mål. Jaha, jag köper det. Men jag skulle ändå vilja så här, skilja på det. Alltså jag tänker att det blir så här, kortsiktig och långsiktig motivation. Alltså den kortsiktiga, som du säger, paddla fem timmar här, då blir det liksom motivation. Då behöver du göra det för att överleva. Men att göra någonting i längden på grund av hot eller hotivation det blir inte det jobbigt. Då vill jag hellre göra långsiktigt vill jag hellre göra någonting för att jag mår bra av det. Alltså här, vad kommer hända när jag uppnår det här? Alltså, om jag tänker på typ ett jobb lyckopodden till exempel. Mm. För mig är ju det bara det är ingen hotivation. Ja, ekonomiskt kan det vara en hotivation. Alltså här, nu måste du göra det här och det här. Men långsiktigt vill jag ju driva den här podden för att jag mår bra av det och för att jag ser ett större syfte med det liksom. Ja, absolut. Men hur skulle det kännas om du inte gjorde den så bra du kunde kanske? Om vi sätter så exempel. Ja. Om du där... gjorde en lite halvdant sådär. Ja, exakt. Där, eh, nej men det känns ju inte så bra. Eh, ibland så kan jag, men typ med avsnitten till exempel när jag spelar in avsnitt. Ibland känner jag ju som jag sa att jag kanske inte riktigt får liksom, den kontakten jag vill med gästen till exempel. Då, då kan det kännas lite jobbigt. Jag bara, ska jag släppa det här? Ska jag inte släppa det här? Du vet, kommer folk tycka det här är bra eller inte tycka det är bra? Typ. Och då känns det jobbigt, men jag släpper det ju ändå. Mm. Men det kanske inte har så mycket med dig att göra, din prestation. Nej, nej det är ju ett samtal. Det är kanske är svårt att prestera ett samtal. Nej, det tror jag man kan nej, göra. Nej, det kanske man kan också, ja. Men vissa gäster <laughs> kanske man typ bara får connection Nej, med, det är väl inte. det. Vissa gäster får man bara ingen connection ja, Men som vi har ju till exempel ganska dålig connection just nu. Tycker du? Ja. <laughs> det kan jag inte råka också. Jag har inte kollat på min intervju med någon gång här. Ja. Nej, men det var det med alltså långsiktigt korsiktigt. Har det inget med det att göra också? Motivation. Alltså jag skulle aldrig vilja jobba med någonting. För det har jag ju varit i typ en anställning till exempel. Jag har jobbat på, som anställd typ så här, tre månader i, som max i längd. Alltså mm. jag klarar inte av att vara anställd. Det är ju verkligen inte för mig. Och det blir någonstans, jag vet inte om det är motivation dock. Men det blir mer att säga, jo jo, lite motivation. Alltså nu ska jag göra det här för typ att klara av det. Det blir mer att jag ska, det blir mer prestation. Alltså jag måste göra det här för någon annans någon chef eller någon pengar. Eller alltså vet något yttre... Jag vet inte, jag får inte den här långsiktiga motivationen riktigt. Kanske för att jag inte tycker det är riktigt kul då. Mycket möjligt. Ja. Men jag, jag tror också att du kanske lägger något negativt i motivation nu för att vi kallar det motivation. Ja, det kanske är det. Det handlar mer om, vad är konsekvenserna om vi misslyckas? Vad är konsekvenserna av att jag misslyckas? Ja, men då tänker jag att du pratar om att det är en känsla. Där blir jag också lite så här, men det, det gör väl inget. Alltså du kan väl bara vara med den känslan. Emotionell kompetens. 
Vad händer om du inte skulle klara av det? Ja, nej, ja det är skittråkigt att jag inte lyckades bestiga det här berget. Men ingen mer. Jag kan väl prova igen om tre år. Jag menar, jag menar någonstans. Ja. Att så här, om du inte gör det du hade kunnat göra. Ja. Det är det jag vill nå. Just det. Alltså, vi alla misslyckas ju tillfällen. Ja. Då är det bara hantera det. Ja. Men där handlar det ju om att säga, gjorde du inte jobbet som gjorde att du misslyckades? Just det. Det är, det är den vi vill åt. Just det, just det, just det. Fattar, jobbet. Mm. Ja, men gör det Mer som krävs helt enkelt. Ja, gör det som krävs. Ja, men det vill man ju. Ja. Man vill ju verkligen göra det som krävs. Men jag vill ju liksom, med podden, jag vill ju verkligen liksom, ja, men göra den så bra jag kan, såklart. Ja. Och nu kommer jag ha lite ny branding och nya, menar, nya gäster. Eller lite ja, större. Gör sig exempel ja. så här då. Säg att du spolar fram bandet tre år i tiden. Ja. Och podden lever inte längre. Ja. För att du gjorde inte riktigt jobbet. Ja. Du gjorde lite så här, 75 procent. Ja. Och tänkte att det kommer funka ändå. Ja. Nej, det Hur skulle det kännas? Nej, det känns inte så kul. Ja, men det, är en, det är en seg känsla. Och då ja. Kanske det kan motivera en till att okay, men fan, nu ska jag göra det här på riktigt. Ja, exakt. Nu ska jag maxa det här. Ja. Nu ska jag göra det här så bra det bara går. Ja. Så kan det faktiskt vara. Och på det sättet kan man ju liksom använda motivation. Med ja, det. faktiskt. Motivation. Ja, något nytt ord för mig. Motivation, motivation. För det kan ju vara så att jag lägger ner podden om tre år för att jag inte vill göra det om tre Nej, år. så kan det ju vara. Du ja. hittar någon annan passion i livet som du vill hålla på med istället. Fantastiskt. Ja. ja. Motivation, motivation. Helt sant. Ja, ja jag tar lite mer på det, men det är bra. Mm. Hur ser framtidsutsikten eh, ut av framtidsplanerna mer än bestiga berg? Jag tänker att jag vill börja mer med, med typ så här, coaching online-grejer. Mm. Jag föreläser väldigt mycket mm. och tycker att det är jättekul att stå mm. på scen och föreläsa och kunna någonstans dela med mig av min historia det jag upplevt och kunna som en, inspirera, peppa, mm. så. Mm. Jag är lite trött på, på resandet. Att det flängs, eller flänger väldigt mycket. Och det är inte så skalbart heller. Så, så att jag vill börja göra mer online-grejer. Typ så här, släppa så här online-kurs och eh, mer coaching och sådana saker. Mm. Tänker det kan vara roligt. Mm. Eh, eh, så det tänker jag hålla på att lansera i höst. Och sen mm. föreläser jag en massa också såklart. Jag tycker det är jättekul att vi verkligen inte släppa det. Mm. Men eh, kanske inte riktigt lika mycket som vi har gjort. Så. Kul. Ja. ja. Vad ska du göra som gör dig liksom superlycklig? Som gör att du bara pirrar i magen och du bara, oj, det ska jag göra hela livet. Vad ska du ha för sådana <laughs> mål och saker att göra framåt? Eh, men det jag tänker jag umgås med, med människor mycket ger ju det. Ha fina tillfällen med, med vänner så. Mm. Ja, jag börjar träffa en ny tjej ganska nyligen, det ger mm. mig väldigt mycket energi. Vänner ger väldigt mycket energi, bara typ så här, ut och träna med kompisar tycker jag är fantastiskt. Mm. Så sådana saker är väl det som är det som ger dem känslorna kontinuerligt. Mm. Och, och sen ha, alltså, jag tror att jag behöver alltid ska ha projekt att se fram emot och jobba med. Mm. Ja, men om det är nu om gå upp på matterhorn eller om det är göra något annat sportprojekt eller ja, men, styra upp en online-kurs eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja. ja, men exakt. Men det låter väl jättebra att du har de här ja, men dels sociala umgänget och umgås med folk, det är en väldigt bidragande orsak till lyckan ju. Alltså man, sociala kontakter, social interaktion det får oss att må bra. Vi behöver ju varann flockdjuren här. Vi är inte så långt bort från savannen som vi tror, fast vi sitter i fyrkantiga hus. <laughs> <laughs> så är vi ju någonstans bara... Ja. Men du har ändå gjort en väldigt massa avsnitt av, av, om, om lycka. Ja. Vad, vad är dina liksom, topplyckotips nu då? Ja. Vad skulle du säga? Vad, vad ska jag göra för att bli ännu lyckligare i mitt liv? Ja, men jag skulle säga att nummer ett är ju att ha goda sociala relationer. Alltså att värna om dem. Dels värna om dem du har. Ta hand om dem. 
Och ja, men dels genom att umgås mycket mer men kanske också utveckla relationer. Alltså prata om relationer tillsammans. Så här. Mm. Vad har vi för relation? Typ med kompisar gör man inte det så ofta. Verkligen, det gör, gör ju typ aldrig det. Nej, det är ju lättare typ i en relation, en kärleksrelation. Ja, verkligen. Då blir det mer naturligt. Mm. Ja, med kompisar. Alltså, här, ah, vad, vad betyder våra vänskap för dig? Och vad vill du att den ska uppfylla våra vänskap? Och ja, men verkligen och åt andra hållet att så här sålla bort och umgås mer med dem du vill umgås med umgås inte med dem du inte vill umgås med alltså sålla bort sådana som mm. tar energi eller, eller kanske inte, jag gillar inte det ta energi för jag tror att när folk tar energi så har man nog ganska mycket lära av den personen, alltså då kan man verkligen säga varför tar den här energi av mig och vad är det som triggar mig i det här så, så det skulle man också, om man då är jättehardcore kan man ju, skulle man kunna prata med dem som tar energi och bara, varför tar du energi av mig? Du vet, man skulle kunna typ utveckla den relationen men om det är någon, någon relation som ger dig liksom Ja, men dränera dig kanske eller du vet, som du mm. bara, det här orkar inte jag ta tag i just nu eller så här, det här är inte för mig den här värderingen som den här personen har det delar inte jag typ. att man, ja, man inte umgås så mycket med de personerna för relationer är det finaste vi har men det kan ju också vara mest utmanande och det jobbiga vi har, en destruktiv relation till exempel vi ska väl fokusera mycket på relationer mm. okej, okay, så relationer nummer ett ja, relationer nummer ett något som du pratade om i, som pratade som är jätteviktigt tacksamhet det är ju super, super, super enkel, bra men, övning som är jättekraftfull för att må bra. Mm. Att faktiskt, jag mediterar över det varje morgon. Jag hörde du skrev ner saker, det kan man också göra. Men att fokusera på det, tacksamhet. Vad är du tacksam för idag? Och göra det varje dag. Man får in det till en rutin. Så att man hjälper hjärnan att inte bara vara primad efter faror och hot. Utan mm. faktiskt Tack också. Tacksamhet boosta lite. Ja, mm-hmm. exakt. Ja, det har jag med Ja, så det skulle jag säga är viktigt. Mm. Om man är vinner på sårbarhet älskar jag att möta människor. Alltså det är det bästa med mitt jobb. Våran dåliga kontakt som du tycker. Det var ett skämt, vad fan. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag skojar. Har du ingen ironi eller? Helvete. Jag passar på, jag passar på. När man pratar med spännande inspirerande människor. Det tycker jag är superfint. Så, ja, närvaro. Att vara som närvaro. Jag tycker sårbarhet är intressant. Jag tycker det kan vara så här svårt att hitta vettiga sätt att vara sårbar. Berätta. Men det är så här, sårbarhet är, är, är klurigt så här. Mm, det är att försöka förstå vad är sårbarhet på riktigt och mm. vad kan man dela som är sårbart och mm. vad blir bara alltså, konstigt. För jag mm. kan uppleva ibland att folk delar men kanske lite för mycket som bara blir märkligt och bara så här, det här är fel sammanhang. Det är som att folk vill dela saker för att vara sårbar. Fast det blir bara fel allting. Mm, det lite äh, det här, och, och det där tycker jag är så här, intressant balansgång. Så här, vad är sårbarhet på riktigt? Så här. Mm. Och, och jag <laughs> försöker hitta så här saker att vara sårbar över. Mm. Jag kan inte tänka att jag hittar så jäkla mycket. Alltså det är så här, Nej. Ja, jag mår ganska bra i mig själv, visst. Det är så här, ja, men njut av det. Få hjälp i saker och ting kan jag tycka är lite jobbigt ja. ibland för att sitta stol så är jag väl klar med så mycket mm. själv tror jag så. Mm. Men annars är det så här, jag vet inte riktigt vad jag ska vara sårbar över. Nej, jag tycker alltså, det är klurigt det där. Ja, men fint. Det var väl sårbart att dela det. Jag, jag kanske, jag vet inte. Ja. ja, men det tycker jag. Alltså jag känner tvärtom. Jag tycker att det så här, kan finnas ganska mycket att vara sårbar över. Alltså, om man tänker speciellt i nära relationer, alltså då kan det väl vara att man säger, åh, är rädd för att bli övergiven, mm. lämnad, 
Att du sådana saker som, det kan ofta maskeras i andra saker, att man kanske blir arg eller du vet, döljer det bakom andra saker. Mm. Men de här, alltså det rena bakom allting, att så här, när du gör så där då upplever jag det här. Eller nu känner jag mig bortprioriterad, nu känner jag mig bortvald. Mm. Eller nu blir jag svartsjuk över det här. Eller nu, ja, vad det nu kan tänkas vara. Det kan vara sårbart. Och det kan vara ganska, och det, men där tror jag också det är viktigt att välja vilka man vill vara sårbara mot. Vilka som kan ta emot det på ett mm. bra sätt. Och som inte ser det som kritik eller blir arga eller du vet, så här, inte kan ta det eller säger det vidare till någon eller du vet mm. vad det nu kan tänkas vara. Så det är väl att ja, men, dela med sig av sånt som ligger nära hjärtat. Liksom. Jag vet inte det. Mm. Klurigt samtidigt. Jag Klurigt. tycker det är svårt. Och jag, ja. jag får för mig också att jag kanske varit ganska bra på att så här, inte känna in för mycket. Ja. Du vet, så här, man... Det tror jag är typiskt idrottare. Ja, det ja. kan det nog kanske det vara. Man känner inte så mycket, du gör. Man bara kör. Ja. Man bara gör. Och, och det jag tror också kan jag göra kanske med min, min barndom så. Mm. Ett så här för cancer när man är liten och går igenom mm. hjärtligt mycket tuffa grejer i en ung mm. ålder. Mm. Kanske också gör att man inte är så himla bra på att känna. Mm. Utan att man mest bara gör. Så. Mm. Men du var inne på något där med Pia också. Att så här, du inte ville prova hennes rullstol. Liksom, kände du, där kanske en lite skam. Eller så här, kändes skamsätt att du sitter i rullstol som sa någonting med handikappar. Att du inte vill vara handikapp. Ja, men lite, jag var lite sårbar ja, men kanske, men lite så att, att jag, jag vill det har alltid varit viktigt för mig att kunna vara så, så, här, så normalt det går ja, exakt. Här, i, i min situation eller ja. vad ska jag säga ja. så här, klara av allting själv när man sitter mm. i rullstol och sånt och det har varit, varit en viktig grej mm. ja, men precis, det är väl sårbart tänker jag det kanske är det ja. du kanske inte har så svårt att vara sårbar då. jag vet är din... kanske inte har det fan. vad är din djupaste hemlighet? Nu blir jag nyfiken. Har ja, något du inte säger till någon som du ska säga här till 50 000? Ja, det var när jag var ung och behövde pengarna, vet du. Ja. <laughs> nej, jag vet inte. Nej, 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 det är svårt. Ja, men det känns som att du har i vart fall, det tror jag är någonting positivt, att du känner att du inte har så mycket att vara sårbar över. Alltså att du känner att du, uppenbarligen så delar du ju ganska mycket saker, liksom som du säger med rullstol, att du är men ändå tar det förbi det och som du säger, du har ju nära relationer. Det brukar ju vara ett tecken på att man måste behöver vara sårbar för att kunna mm. bygga djupa, fina relationer. Ja, men så är det väl absolut. Mm. Där delar man med saker nu lite kämpigt. Ja. Ja, men. Kanske bättre på det än vad jag tror. Ja, exakt. Det kanske, det kanske kommer naturligt. Det är det du behöver inte fundera på. Det, det kanske bara kommer. Det där var så intressant också. Jag får ju för mig att så här, men, man ska så här, jobba på tuffa saker man gått igenom och kanske mm. så här, vet du Eh, prata om sånt och så jag, jag var på någon så här, heter det meditationsretreat i mm. USA för ett gäng år sedan mm. eh, och, och typ hälften var någon så här uppkopplad meditation man satte så här elektroder på huvudet så skulle man känna hjärnvagor i någon dator och så skulle man meditera, så det var svin, här häftig upplevelse och sen skulle man också någonstans så här, ja, men, göra gruppterapi så här fyra, fem timmar om dagen eh, över saker som har kämpat i ens liv så. och jag tänkte att så här. Jag har massa saker att ta upp och terapi om min barndom. Och jag bara säger, ja. Det som hände, det hände. Det gick bra. Jag vet inte om jag tycker att det är så jobbigt. Så jag vet inte om jag så här, Gud, har så, så mycket att terapi om det. Liksom. Ja, men vad skönt. Och, och du vet, man vill få tag på någonting där. Man vill, ja, okay. vill hitta någonting som att ja. det här var jobbigt. Det här vill jag prata ja. med. Bara, ja, så här, jag är frisk. Det gick bra. Så här. Ja. <laughs> Exakt. Eller så här, kulet, ja. liksom. Ibland kan jag tycka att man så här, önskar kanske att man vill hitta sådana där saker och vara sårbar över. Men jag fattar. Svårt. 
Ja, jag tror du ska vara nöjd och glad som det. Var tacksam <laughs> det för det du har. Ja, det är jättetacksam. <laughs> ja, exakt. Ja, vad fint. Ja. ja, vad fint. Har vi något mer lyckotips då? Vilka är dina bästa lyckotips? Mina bästa lyckotips? Jag tror först och främst att du måste fan ta hand om din kropp. Mm. Så. Mm. Eh, och, och det ser man ju bara alltså, om man är bakfull till exempel. Mm. Då, du är ju inte så jävla lycklig då. Nej. Så. Nej, det är du inte. Det, det blir liksom inget bra. Nej. Och det är ju ett ganska extremt exempel. Men någonstans så här, äter du dåligt, tränar du inte, tar du inte hand om dig själv så här. Det spelar ingen roll hur bra saker du gör, hur tacksam du är i bra relationer du har, men du kommer fan inte vara lycklig. Så sant. Alltså du får massa inflammationer i kroppen, du får liksom blodsocker upp och ner, du får allt vad fasken det är. Mm. Det gör att du blir inte lycklig längre. Nej. Alltså så här, inte kroppen lycklig, mm. då kommer inte din hjärna må bra heller. Nej. Din hjärna är som vilket organ som helst i kroppen, det mm. behöver tas hand om så. Verkligen. Det tror jag stenhåll på. Ja. Det tror jag är sjukt viktigt. Och kanske så här, vi börjar väl mer och mer men fatta den connectionen och verkligen lyfta upp det som Anders Hansen som du har haft som gäst pratar mycket om det som mm. viktig träning är för att vara lycklig här, kosten är minst lika lycklig mm. eller så här, tittar man bara på som har kids idag så men det är så här, det, det är Red Bull till frukost exakt och det är väl inte så här jättebra för att vara lycklig kanske, Nej. visst alltså, ibland, absolut ja. Ja, men, drick Red Bull och festa och, och sup och gör vad fan du vill ja. ibland så. ja Verkligen. Men så här, grundmodet måste vara att ta hand om sin kropp. Mm. Ja. ja, men så bra. Verkligen. Det, alltså, det då... tror jag är en jättenyckel. Så uh-huh. det tror jag är min nummer ett. Ja, uh-huh. så, så här, kost och sömn och träning och hela den grejen. Så här, mm. Fysisk hälsa, mm. så, nummer ett. Mm. Och sen så ska jag säga tacksamhet. Det är väldigt viktigt. Mm. Eh, och kunna vara tacksam för det man har. Mm. Istället för att hela tiden... Och jag, det handlar ju mycket också om så här dagens samhälle, det här, du vet, så här Instagram-samhället. Åh, mm. varför har jag inte det där huset? Varför har jag inte den bilen? Varför har jag inte den parten? Varför har jag inte det jobbet? Varför har jag inte det? Varför har jag inte det? Varför inte på den här resan? Mm. Så. Mm. Det är så jäkla, det är så lätt att bli avundsjuk idag. Mm. Och, och, och tittar man återigen så här förr i tiden, men du bodde i ett litet samhälle där du kanske hade 200 personer i din närhet som du såg hur de levde. Visst, du kunde vara avundsjuk på någon av de 200 personerna. Men idag när du är avundsjuk så blir du avundsjuk på de så extrema exemplen i världen. Ja, faktiskt. Och, och, och det blir så otroligt skeva jämförelser. Mm. Jag tror vi liksom inte riktigt klarar de jämförelserna. Nej. Så istället där att försöka att hela tiden när de här sådana sorts tankar kommer upp och då istället, okej okay, men vad kan jag vara tacksam för i mitt liv? Mm. Det tror jag är en super super nyckel att så hela tiden kunna reframa situationen. Tror jag med. Okej, okay, jag är i den här situationen nu. Hur kan jag ändra betydelsen på det? Mm. Hur kan jag ändra betydelsen från att något jag inte har till att jag är tacksam för det jag har? Mm. Det tror jag är väldigt stor nyckel. Skitviktigt. Uh, men om man ska hitta en tredje, bara för att man alltid ska säga tre ja, tips. Så. Tre tips för. Uh, så. Ja men det är väl, det är väl relationer då. Uh-huh. Som du var inne på. Och ha, ha relationer. Jag tror att man utvecklas tillsammans tror jag är viktigt. Alltså våga utvecklas tillsammans i relationen. För ofta kan jag känna att så här, man, man utvecklas åt ett håll. Då kanske man byter mm. sociala umgängen. Så. Mm. Men att kunna ta med sociala umgängen och utvecklas tillsammans med dem. Exakt. Det tror jag är helt fint. Ja. Det tror jag med. Det är det jag menar. Och det kan också vara sårbart. Alltså att så här, 
men i relationer till exempel. Alltså för att få en långsiktig kärleksrelation till exempel. Det är som att där utvecklas man ju jättemycket liksom, under en relation. Kanske speciellt när man var yngre. Så här, mm. Man utvecklas så mycket som människa hela tiden. Att det måste också vara okej okay att få flöda i relationen. Och det kan också vara sårbart. Att så här, åh nu har inte vi samma intresse längre. Jag gillar det här nu. Men vad händer då med vår relation? Och kan vi ändå ha kvar vår relation? Kan det blomstra på andra sätt? Kan vi finnas mm. för varandra på det här sättet? eller för det här sättet, alltså att man på något sätt, allt är ju föränderligt det är det ändå vi vet, världen är ju föränderlig hela tiden, så att också att relationerna kan få göra det, och att man kan få ha det tillsammans. Verkligen. Coolt med dem som har blivit ihop när de är unga och sen kan de ihop länge ja. och, och som du säger, man ändras väldigt mycket men ändå kan hitta de här liksom gemensamma kontakter utanför kärlek. Ja, exakt. Det är läckert. Exakt, och att man är tillsammans under lång period och fortfarande är kära. Alltså det är mm. många som är tillsammans bara för att vara tillsammans också. Alltså typ, ja men det är praktiskt eller vad man nu väljer att ha en relation för. Men att man faktiskt kan också ha kärleken kvar. Mm. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Så här, ja, vi har varit tillsammans i 45 år och du vet, fem barn ihop och så här, bara, hur gör ni det? Det är kanske någon som ska, någon, jag måste inte göra en podd som har varit <laughs> lång relation som har fem barn. Jag tänker typ Parneviks. Ja, de, hur många barn har de? Jag, jag känner Mia lite, hon är ju superhärlig. Oh. Och vi var på Let's Dance tillsammans. Ah. Och hon var så mysig, hon var så här lite så här, mamma falla. Hon fick så här kaffemaskin och grejer. Och ja. Det var köptes alltid bullar och kakor till alla. Och hon ville verkligen hand om alla. Men hon är inte hon jätte- lycklig? Hon är jättegullig, men hon känns verkligen lycklig. Hon, hon känns lycklig. Det. Ja. Så genuint lycklig. Ja, hon är härlig. Ja, hon ska vilja med i podden. Kanske får skicka ett sms till <laughs> Jag får läsa det. <laughs> ja, vad fint. Ja, nej. Vilket är ett absolut bästa lyckotips då, om du får säga ett till lyssnarna av de vi har pratat om. Ja, men jag tror att det var det vi pratade om, så att ta hand om ja. din kropp. Ta hand om din kropp, nämligen. Och, ja. och jag tror för mig är nog den också så viktig, för att jag har varit så jävla nära att dö. Oh. Alltså, mina föräldrar fick ett dödsbesked, mm. att jag inte skulle överleva, mm. så. Läkarna sa att det här kommer inte gå. Mm. Jag hade en så sjuk röta som överlevde. Jag har en otrolig tur mm. att jag sitter här idag med mm. och pratar med dig. Oh. Att jag är så tacksam för den kropp jag har. Ja. Oh. Och, och det är nog kanske därför också jag har jobbat mycket på att ta hand om min kropp. Mm. Och äta bra och träna och sånt där. Så det är klart att jag inte alltid gör det. Nej. Även som alla andra, det är, jag tycker att det är gott med vin och, och, mm. och, och, och mat. Mm. <laughs> så. Men, men så här, 90% procent av fallen så, så tar jag bra hand om min kropp. Ja, så fint. Och det tror jag att det är en sån nyckel. Så efter den här intervjun så tänkte jag sticka iväg och paddla. Ooh. Jag är med en paddelklubb här nere så jag ska ta min kajak och så ska jag ut och paddla. Jaha. Och ta hand om min kropp lite. Ja, men det gör du rätt i. Jag, ska gå, jag har ju börjat äta bättre. Eller mm. jag har alltid ätit ganska bra. Men jag, nu äter jag ännu liksom bättre för att testa. Så Hur jag f- äter du nu då? Har du någon speciell? Paleo. Okej, okay. det tror ja. jag stenar på. Ja, det gör det. Mm. Ja. Så att jag har alltid ätit lite åt det hållet. För jag har inte varit så mycket för spannmål och pasta och mm. ris och sånt. Nu får man äta ris. Men, ja. men sån, den typen av mat har jag inte varit så mycket för. Så att jag har ätit lite så automatiskt. Fast jag har varit vegetarian. Mm. Och då... Jag har tagit bort ganska mycket viktiga ämnen. Så jag ska börja äta kött igen. Mm. Och... Jag tror att det är nyttigt. Jag var ja. vegan ett tag. Ja, okay. Inte alls något bra för mig. Nej, precis. Jag är jättesmal och mådde dåligt. Ja. Men det... Lite brist på ämnen och sånt där. Man får ja. vara noga med typ, tillskott och sånt. Och... Ja, så det, kanske var det var svårt. Ja, men jag tyckte jag var det. Men det... Ja. Ja. Nej, den är lurig. Nej, men så att det är som min nya grej då. Paleo. Mm. Så jag ska gå storhandla då. Okay. Och köpa bara liksom, nytt. Som jag ska äta så här fint och bra kött. Och, och så ja. fina grönsaker och Ja, jag ska sådär. försöka ja. Jag ska försöka göra så bra jag kan Och komma in i det Så jag fastade lite över 24 timmar här Nyss För att prova det också ja, så cool. bara... Hur kändes det? 
bra. Alltså det, mitt för, min första reaktion det var ju att så här, shit vad min hjärna blev skarp. Mm. Fokus, fokuserad, effektiv. Alltså det är som att den gillade det jättemycket. Och sen såklart så var det ju, man märker ju hjärnan, alltså den psykologiska biten, att det går ju till mat hela tiden. Att så här, mm. Och när jag tränat nu ska jag gå och handla. Eller vad hon ska hänga mina kompisar, då ska vi äta. Alltså att det är så här, rent att man helt enkelt tänk, tänker på mat. Så. Men det, så det var också spännande att se hur hjärnan betedde sig. Mm. Alltså oj vad du vill äta. Jag hörde om en så här psykologisk knep som handlar så här mycket när vi får sån här, vad heter det? Ja, men så här, urges eller cravings eller så här. det kommer upp en tanke, jag måste ha kaffe, jag måste ha socker jag måste så här. om man kan så här, vara still med den tanken eller så här, känna på den tanken mm. inför två minuter så försvinner den ofta mm. ja. det är nog helt sant så, så är du då inte för snabb för att tillfredsställa ditt behov utan att sätta så så en timer så här, okay, två minuter eller fem minuter eller ja. någonting måste jag ha som en sån så här karenstid så Exakt. innan jag får ge hän åt den här cravingen då försvinner ofta cravings mm. Bra. Och det där tycker jag också är ganska coolt om man fastar gjort lite längre fastar också. Ja. Eh, och då känner man det där att okej, okay, men en liten stund och sen försvinner det. Och sen ofta så är den här mm. känslan att man är väldigt skarp i hjärnan. Mm. Alla mycket om att så här, kroppen börjar producera ketoner också. Just det, just det. Det och finns en hel Hjärnan tenderar ju att kunna funka bra på ketoner. Ja, exakt. Jag tror inte att det är helt dumt alltså. Så att ja. Så lite hälsofokus här för oss båda då efter intervjun. Har du någon så här speciell variant du följer eller någon så här någon som har hjälpt dig med det här eller lite peget bevåg eller vad är det? Det kommer ju faktiskt från att mina brorsor är sjuka. Okej. Okay. Så att de, jag har två tvillingbrorsor som har eh, en autoimmunsjukdom som heter Bechrevs. Vad är det för något? Det är typ, det är som en reumatist, det går under reumatismspektrat då. Okay. Så att det sätter sig i leder eh, och det är som Kör en... de paleo då? Nej, de gör ju inte det. Utan de har ju varit, eller en, en av mina brorsor, tvillingbrorsor har ju fastat. Han har okay. kört periodisk fasta och det funkar för honom så han har inte så mycket problem med sin ah, sjukdom. Cool. Men den andra brorsan hade eh, han var här nyss och då hade vi en ganska så ja, men, kämpig period när han liksom föll ihop och blev tvungen att gå in till akuten. Och, ja, tvungen, ja, och han hade lite lågt blodvärde på grund av en medicin han tog på grund av den här sjukdomen då, som han inte fått ta för länge som han hade tagit för länge. Du vet. Och så hade han fått magsår på det. Och så du vet, var det som en, ja, en liten härva. Så att han fick ju verkligen ett wake-up-call också. Lite så här, okej, vad behöver jag göra nu för att liksom, ta hand om mig själv och min kropp på tal om det du har pratat om då? Och då så har jag börjat googla. Och så sen så bara på antiinflammatorisk kost. Och så landade jag då i, i paleo. Och det häftiga tycker jag, där, där har det hänt väldigt mycket de senaste åren. Mm. Och, och jag vet inte om det finns så mycket forskning på den, men det finns ganska mycket så här spännande så här, ja men historier med folk som har lyckats reversera mycket sjukdomar själva. Mm. Och extremens exempel där är med folk som heter carnivore. Ja. Att man i princip bara, bara äter kött. kött. Mm. Det finns ett, en, en, heter en amerikansk tjej eller kanadensisk tjej som har haft några liknande problem som, som, som du beskriver med dina bröder mm. där. Mm. Så allvarlig autoimmuna sjukdomar betyder att bryta flera leden om att tonåring mm. och idag är helt symptomfri mm. när de bara äter kött. Exakt. Vilket är helt sjukt. Ja. Man säger, hur funkar det? Borde vi inte få i oss lite blåbär typ ja. i alla fall eller någonting? Så här. Men äter hon det så blir hon sjuk på en gång. Ja, exakt. Det är fascinerande. Ja. Så just för autoimmuna sjukdomar verkade mm. och det finns massor med exempel på liknande historier. Mm. Det är inte bara en historia så. Men många verkar må bra på ja, bara kött. Det gör de. Och jag frågade också lite på min Instagram och frågade bara lite kort. Alltså, men, någon som provat det här, vad tycker ni? Och jag fick ju sån här, du vet, solskenshistoria. Mm. Ah, jag åt eh, apir under 
ett år och sen efter det här året så hade min ta- mag- och tarm läkt och då kunde jag sakta bara in- introducera också andra makrätter som inte kunde äta förut, förutom gluten. Men det här kan jag äta nu. Alltså det var väldigt mycket stories liksom kring att man kan återintroducera saker. Ja, för det är väl allas dröm. Man vill väl inte behöva leva på carnivore. Det är Nej. ganska trist att ja. bara, bara äta kött ja. då. Men om man kan göra det i något år. <laughs> ja, alltså... kanske man kan äta mer saker. Sen. Ja, exakt. Ja, men det där tror jag är en av vår tids stora problem. Ja. Jag tror kanske också en anledning till att vi har så mycket med psykisk sjukdom och allt vad det är. Vi tar inte hand om våra kroppar. Nej. Och vet du, magen det är vår andra hjärna. Mm. Alltså, magen behöver må bra. Alltså 80-90% av allt serotonin, lyckohormon, tas ju upp i termen. Mm. Så magen behöver må bra. Så det är skitviktigt. Så att jag tänker att mycket så depression och sånt, det kan också bero på liksom, magen. Vår mag- och tarmhälsa tror jag. Så, och det är något nytt som jag forskar i och kollar lite och läser men, lite Men om. apropå paleo, en gäst som du borde med, mm. Jonas, mm. Eh, som han heter Paleo Institute, mm. Mm. tror jag han driver. Mm. Ja, snyggt, Jätteduktig jag på sånt Det är värt att kolla upp, kan ja. en bra gäst. Det är faktiskt min nästa fråga här. Vi är ju inne på de sista frågorna här, så min nästa fråga är ju faktiskt då vilken, vem du hade velat se gäst eller lyckopodden. Ja, men apropå de där grejerna, ta Jonas, han är ja. svinduktig. Ja. Vad heter han? Är det, är det, är det Karlsson eller Nej. Nej, det helt glömt att han ja, men, Han är svinduktig i alla fall, jättepåläst, ja. superduktig. Ja, men tack. Bra. Han kan säkert få dig att äta mer lever och sånt där också. Ja, exakt, exakt. Till slut. Jag har försökt, jag tycker inte alls det är gott, Nej. men det är nyttigt det tydligen. Säger, det tar emot, men ja, man kanske får göra det. Vi får se. Om man har några bra recept kanske. Ja, visst. Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Um, nej, har det så kul hörni. Oh. <laughs> Nej, men... <laughs> njut av livet Ja men njut för fansken innan det är slut ja. Vet ja, verkligen ja. Nej, Jag säger bara tusen, tusen, tusen tack till dig För att du kommer gästa mig på Lycka på den ja, Tack själv, jättekul att Gud hörni, vad det kändes som att vi har betta av mycket på det här avsnittet Under bara en timme Motivation, hotivation, relationer, sårbarhet, kost och massor av lyckotips. Ja, ett helt fullspäckat avsnitt. Och jag undrar ju såklart hur det här avsnittet landade i dig. Skavde det någonstans? Var det något du kanske gillade? Eller till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några avsnitt framöver- då skulle jag önska att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det- då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag att dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där- men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då missar du ingenting, det kan jag lova dig. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig!
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.